0: Ich habe wieder einen spannenden Interviewgast für dich. Und zwar sitze ich hier mit Cyrus Hen von PAN. Und wir hatten schon eine Folge, in der ich ein Interview mit Niklas Oppenrieder gemacht habe, auch von PAN. Und mit ihm habe ich mehr so darüber gesprochen, wie eigentlich PAN arbeitet und warum es so wichtig ist, auch unser Gesundheitssystem neu aufzuziehen. Du kannst gern auch nochmal in diese Folge reinhören. Ich habe jetzt aber mit Cyrus das Thema in unsere Ernährung nochmal genauer reinzuschauen. Das bedeutet wirklich in die Inhalte auch von PAN reinzuschauen und das Hauptthema wird heute sein, wie wir vielleicht die Vorteile nutzen können, die uns die Wissenschaft, die Ernährungswissenschaft bietet, wo aber auch Grenzen sind und wo wir vielleicht auch neue Perspektiven brauchen, wie wir Lebensmittel betrachten. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Sirus, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein, schön. Ähm,
0: ja, vielleicht stellst du do dich, do <lacht> <lacht> am besten stellst du dich vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vor, wer du bist, was du machst.
1: Na klar. Äh, okay, also ich bin Siro Hemm. Ich ähm, studiere Medizin im vierten Studienjahr mittlerweile. Ich habe vorher noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht ähm, zum Rettungsassistenten und ich habe zwei Jahre Biomedizin in Brüssel studiert. Und das eigentlich war aber die ganze Zeit mein Ziel, Humanmedizin zu studieren, das war, ist dann über Umwege halt gelungen. Ne? Und ähm, zwischendurch habe ich noch äh, ein Jahr dann Pause gemacht im, im Studium, um eben Pan mitzubegründen, äh, weil Ernährung schon ganz, ganz lange äh, eigentlich meine Leidenschaft ist. Also ich habe früher ganz viel Tennis gespielt und irgendwann habe ich mal so eine, in so einer Men's Health, glaube ich, war das, habe ich gelesen, dass man seine Leistungsfähigkeit um 80 steigern kann, wenn man sich anders ernährt. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, da war ich irgendwie 15 oder so. ja, Und dachte mir, das ist nicht schlecht, ich spiele ganz gut Tennis, aber könnte auf jeden Fall noch besser werden. <lacht> und dann habe ich ganz viel rumprobiert und habe hab eigentlich alles ausprobiert. Ich habe versucht, gar keine Kohlenhydrate zu essen, nur noch Kohlenhydrate zu essen. Also was weiß ich, wirklich alles, was mir vor die Flinte gekommen ist, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, habe ich einfach mal probiert und umgesetzt. Und habe so meine Erfahrungen mit Ernährung gemacht, habe irgendwie gemerkt, welche, ja, was mir gut tut und nicht so gut tut. Und ähm, mein Interesse ist aber ungebrochen gewesen, immer über die ganzen Jahre. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, auf der Erwetschmet, 2016 war das, da war so ein, ein Workshop, wo es darum ging, ob sich vielleicht eine Organisation in Europa gründet, die sich eben mit diesem Thema beschäftigt, mit Ernährung in der Medizin. Genau, ich habe halt immer auf dem Weg festgestellt, hey, diese, diese Medizin, an der ich so interessiert bin, die funktioniert eben auch nicht ohne Ernährung. Das ist eigentlich ein total wichtiger Bestandteil. Und ganz viele Leute werden krank dadurch, dass sie sich nicht besonders gut ernähren. Und dann habe ich eben glücklicherweise Leute kennengelernt, unter anderem eben den Niklas, den du gerade genannt hast, der jetzt bei Pan unser medizinischer Leiter ist. Ja, ihn und auch noch andere Leute, die Interesse hatten, das weiter voranzubringen und eben so eine Organisation zu gründen und daraus ist, daraus ist dann Pan entstanden ähm, und ich fühle mich da total geehrt und bin total glücklich dass ich da eben irgendwie mit mit dabei war irgendwie glücklicherweise in diesem in diesem Workshop damals ähm, und dass es jetzt daraus entstanden ist ja und äh, was ich im Moment eben so mache ich versuche eben mein, also mein Medizinstudium noch gut zu Ende zu bringen jetzt ist es ja nicht mehr ganz so weit ich habe es ja hoffentlich bald geschafft ähm, und versuche das mit Freude und Spaß zu machen, auch irgendwie da die Sachen mitzunehmen, die ich, die ich gut finde und die, die wichtig für mich sind. Weil ich finde, ich finde, können wir auch drüber reden vielleicht, wenn das, wenn das interessant ist. Ich finde Schulmedizin super ähm, und, und moderne, moderne Medizin, wie wir sie haben. Aber ich finde, sie ist halt dann gut, wo sie wirklich gut arbeiten kann. Also wir können mit Schulmedizin hervorragend äh, akutmedizinisch arbeiten. Wir können Notfälle behandeln. Wir können irgendwie neurochirurgisch Leute operieren, die eine Hirnblutung haben. Also wirklich unfassbar faszinierende Sachen, die mit der Schulmedizin möglich sind. Aber wir sind extrem schlechter, in chronische Erkrankungen zu behandeln. Und ähm, ja, das, es wird, ja, es wird in, an ganz, ganz vielen Punkten wird das deutlich, das wäre jetzt ein nächstes Thema, was wir aufmachen müssten, aber äh, es wird an ganz vielen Punkten deutlich, wir haben super, eine super Medizin, aber wir nutzen sie, glaube ich, nicht so, wie wir sie eigentlich nutzen könnten. Ähm, und deswegen beschäftige ich mich eben so gerne mit, mit Lebensstil, also auch für mich selber, für mein Leben und auch für andere Menschen, weil ich möchte, dass es vielen Menschen gut geht und Menschen glücklich sind und wir dann irgendwie eine glücklichere und, äh, und, und friedlichere Gesellschaft haben. Ähm, und Ernährung ist eben das eine Thema, mit dem ich mich eben vielleicht besonders gut auskenne und das Gefühl habe, hey, da habe ich so viel Expertise, da bringt es auch wirklich was, wenn ich darüber rede und da anderen Leuten irgendwie weiterhelfe. Ähm, ja Und das mache ich in, innerhalb von PAN mittlerweile, also nachdem ich dieses ein Jahr, diese, dieses ein Jahr mir freigenommen habe vom Studium, bin ich dann wieder zurückgegangen ins Studium und seitdem mache ich dann eben, habe ich halt natürlich weniger Zeit, um was für PAN zu machen, aber ich mache trotzdem weiterhin Sachen bei PAN und für PAN. Ich ähm, habe die letzten, äh, die letzten, Semester über habe ich Seminare gehalten, also das ist ganz, ganz gut gestartet. Ähm, da haben wir an einigen, ähm, also da haben wir haben ein kleines Team von Leuten, die auch das einfach unfassbar gut organisieren also an der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank, was das jemand hört, der das mit organisiert. Das, ist einfach, weil das kann ich nicht gut, aber das, wir haben Leute, die das gut können, das ist total schön. Und dadurch sind wir an ganz vielen Unis mittlerweile untergekommen mit, mit Seminaren und die habe ich eben gehalten. Wir hatten ja ein Seminar, das wir auch weiterhin halten, auch dieses Semester, das heißt The Power of Nutrition, wo wir generell erstmal darüber sprechen, was kann Ernährung eigentlich. Also da ist mein ganz großes Anliegen, dass wirklich jedem alle Medizinstudierenden das wenigstens einmal gehört haben. Hey, wir können wirklich... Erkrankungen, wir können, die, wir können die präventiv und auch therapeutisch behandeln mit, mit Ernährung. Also das finde ich total faszinierend. Wir können Corona Herzkrankheit in einigen Fällen rückgängig machen. Also wirklich ne, die, die Verkalkung der Arterien, die Arteriosklerose ähm, und, und im, im, beim Diabetes genauso. Wir können wirklich bei Volkskrankheiten ja, mit Ernährung heilen. Und das ist etwas so wunderbares, ja, dass man heilen kann. <lacht>
0: Ja, super spannend und da würde ich auch gerne gleich mit dir näher reingeben in das Thema eben Seminare. Das hatte ich mit dem Niklas angesprochen, dass es diese Optionen gibt quasi. Aber wie das genau aussieht, das werden wir gleich mit dir ausführen. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, weiß ich ja natürlich auch von dir, dass du Mitglied bei Medizin und Menschlichkeit bist. Und das finde ich noch ein weiteres wichtiges Thema. Vielleicht möchtest du da noch mal kurz... Ähm, beschreiben, wie du das so ein bisschen integrierst, gerade wenn wir darüber sprechen, dass sich was in der Medizin verändern muss. Ich stelle mir jetzt so einen sehr begeisterten Sirus vor, der ähm, das Medizinstudium angefangen hat, so ganz erfüllt ist von Ernährung und dann feststellt, ja, so viel Thema ist es hier leider gar nicht im Medizinstudium oder ich habe die Vision eben mehr Menschlichkeit in die Medizin reinzubringen, Menschen zu helfen und sie auf ihrem Weg individuell zu unterstützen, in all ihrem Sein und dann festzustellen, hm, mein Medizinstudium deckt es vielleicht nicht so ab. Und ich finde mhm. es sehr bewundernswert, dass du dir einfach da andere ähm, Quellen gesucht hast, wie du das für dich integrieren kannst und wie du zukünftig arbeiten möchtest. Und da finde ich es Medizin und Menschlichkeit einfach so ein, Ganz toller Teil von, vielleicht möchtest du da noch kurz ähm, was zu, zu drüber sagen.
1: Äh, yeah. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ähm, also Medizin und Menschlichkeit äh, für ähm, alle, die zuhören, das ist ein, ein Verein, den es gibt, äh, ein eingetragener Verein in Deutschland. Und ähm, wie der Name irgendwie schon hergibt, es geht, es geht darum, so die ehrlich gesagt so ein bisschen verloren gegangenen Aspekte der Zwischenmenschlichkeit zurück in die Medizin zu bringen. Man denkt da ja vielleicht so wie an jetzt so arzt patientengespräche oder sowas. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht gar nicht darum, so konkrete Formen zu üben, sondern es geht eigentlich es ist eigentlich ein ganz großer Selbsterfahrungsraum. Es geht wirklich darum, selber zu erfahren, was ist eigentlich Menschlichkeit? Was, was heißt das eigentlich, eine zwischenmenschliche Beziehung zu haben? Und das hat eine ganz konkrete Bewandtnis eigentlich, weil jedes Mal, wenn man im Krankenhaus jemanden, Kennenlernt, als sozusagen in der Rolle, als jetzt in meinem Fall als Medizinstudenten, später als Arzt, dann lernt man eine andere Person kennen in der Rolle einer Patientin oder eines Patienten. Also das ist insofern irgendwie so eine, so eine klare Rollenverteilung, aber unabhängig davon sind es ja einfach zwei Menschen. Und das ist was, was spannend ist. Wenn man jemanden auf der Straße so trifft, sind das einfach nur zwei Menschen. Aber so ist, gibt es eine klare Rollenverteilung und sich irgendwie in dieser Rolle wohlzufühlen und auch der Rolle gerecht zu werden, in die auch viele Ansprüche gestellt sind. So Was soll ein Arzt können? Ja, bestenfalls wie alles. Ja, es ist so, es ist ein total unerreichbares Bild dessen, was ein Arzt eigentlich kann soll. Also ein Arzt und ein Arzt. Ja, und ähm, ja, da, da ist es total wichtig, finde ich, sich seiner eigenen Menschlichkeit bewusst zu sein und, und ähm, sich irgendwie noch gut spüren zu können bei dem, was man da macht. Ähm, und ich, für mich ist da einfach dieser, dieser Verein, die Abkürzung davon ist MUM, ne Medizin und Menschlichkeit. MUM ist da wirklich ein Verein für mich, äh, in dem ich, ja, so ein Selbsterfahrungsraum, in dem ich ganz, ganz viele wertvolle Erfahrungen gemacht habe, die mir helfen, nicht nur für die Medizin, sondern generell vielleicht als Mensch einfach äh, weiterzukommen im Leben. Ähm, ja, das hat jetzt, genau, es hat eigentlich konkret nichts mit PAN zu tun, aber es sind auf jeden Fall was, was, ich weiß nicht, auch wenn ich jetzt so Seminare halte, zum Beispiel... Ich habe für mich gemerkt, ich, ich möchte diese, diese Seminare wirklich halten, um Leuten was mitzugeben. Ich habe, ich weiß nicht, natürlich hat das auch so was, man steht auf einer Bühne und das macht mir auch Spaß, irgendwie so da zu stehen und, und ähm, einen Vortrag zu halten. Das ist, aber ich kann das relativ gut getrennt er erkennen. Ich kann sehen, das macht mir Spaß, da zu stehen. Früher habe ich Musik auf der Bühne gemacht, jetzt stehe ich halt irgendwie halt Seminare. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich das mache. Es geht wirklich um diesen... Ja, das ist einfach ein, ein wunderbares Tool, die Ernährung. Und, und ich möchte irgendwie auch im Sinne der Zwischenmenschlichkeit und der Menschlichkeit auch das weitergeben. So, hey, ich glaube, damit können wir wirklich, ähm, so, ich glaube nicht, Recht zu haben, aber ich glaube, dass das was Wunderbares ist, was ich entdeckt habe, was ich gern teilen möchte. Und so, take it or leave it, aber, aber ich möchte wenigstens, und deswegen ist Pan so wunderbar, weil wir, weil ich merke, dass viele Leute viele Leute großes Interesse daran haben, wieder einfach eine ganz wunderbare Plattform haben, ähm, dieses Interesse zu teilen und 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 wissenschaftlichen Diskurs einzuladen. Also nicht wirklich nicht zu sagen so hey, so ist es und so genauso muss es sein und und wir haben ja wir haben jetzt Recht damit, sondern so hey guck mal das geben die wissenschaftlichen Daten her und das ist was womit wir wirklich viel viel anfangen können. Ähm, ja deswegen also genau so ein bisschen zu, zu den zu den Sachen von Mum finde ich auf jeden Fall auch ja schön, dass wir auch darüber irgendwie kurz sprechen. Ähm, und das, wie soll ich sagen, die Sachen, die ich da, glaube ich, erfahre, informieren auch irgendwie mein Handeln natürlich innerhalb von PAN oder mein Handeln generell als Mensch einfach. Ja.
0: Ja. ja, ich denke, das finde ich auch so wichtig ähm, im Bereich ähm, Menschlichkeit quasi, dass eben auch Ernährung muss etwas Menschliches haben und nicht etwas, was ähm, konkret nach einem Plan abläuft und nach wissenschaftlichen Studien. So funktioniert das Leben nicht und ähm, so funktioniert die Medizin nicht, so funktioniert eine gesunde Ernährung für mich auch nicht. Und deswegen finde ich auch die Arbeit von Mumm, die eben da auch nochmal Erfahrungsräume kreiert, damit wir das Wissen überhaupt verdauen können und einordnen mhm. können und menschlich machen können, so wichtig deswegen ähm, ja genau für alle die, die jetzt vielleicht Medizin studieren oder auch als Ärzte Ärztin praktizieren vielleicht ist das noch mal ähm, eine schöne Sache ich werde es auch in den Show Notes äh, verlinken genau dann hast du schon was schönes angesprochen und zwar du möchtest Dinge ähm, zugänglich machen mhm. und dann ging es natürlich darum, bei Pern auch die ersten Seminare zu kreieren. Ich weiß, dass wir uns damals auch im, im Vorfeld sehr viele yeah. Gedanken darüber gemacht haben, wie wir das gestalten können. Und du hast es jetzt speziell ausgearbeitet und geschaut, ähm, wie kann ich das eigentlich greifbar machen? Und wie kann ich das so darstellen, dass das einen Bezug hat, dass das interessant ist für die Menschen? Und vor allen Dingen, wie du schon so schön sagst, dass es eben einlädt zu diesem Diskurs darüber und da würde ich jetzt gern mit dir tiefer einsteigen, eben wie du das gestaltet hast und wie du das Seminar quasi aufgezogen hast, weil es ging erstmal um ein sehr banales Thema, so allgemein gesunde Ernährung, das ist ja schon mhm. so breit, wie es hoch ist mhm. und ähm, man fängt ja meistens mit den Makronährstoffen an ja. und du wolltest natürlich auch nicht, es ist auch schwer, das zu transportieren, das nicht... Langweilig gestalten. Vielleicht nimmst du uns da mal so ein bisschen mit, was für mhm. dich eben gesunde Ernährung bedeutet und eben auch zu schauen, wo hat das Ganze Hand und Fuß auf der wissenschaftlichen Ebene?
1: Mhm. <lacht> okay, sehr umfassende. <lacht> okay, ich, also. Alles klar, ja cool, das ist ein, ein schönes Thema, gute Frage auch. Also wir haben mittlerweile ja zwei Seminare, das erste, dieses Power of Nutrition, das war, wo, wo wir uns damals auch ausgetauscht haben und ne, generell die Überlegung ja auch war, wie kann man Ernährung überhaupt so gestalten? und Wie kann man das Thema so gestalten, dass es das für Leute interessant ist und wie kann man das auch speziell so gestalten, dass es auch für Medizinerinnen und Mediziner interessant ist, ne? ähm, Und bei Power of Nutrition haben wir das so gemacht, dass wir, ja genau, das haben wir irgendwie so ein bisschen im Endeffekt geteilt also Epidemiologisch, was heißt das eigentlich? Was, warum ist Ernährung eigentlich wichtig? Was für einen Einfluss hat Ernährung dann Daten von der WHO? Wir wissen also wirklich von den größten Organisationen weltweit. Es gibt ja diese Global Burden of Disease Study, vielleicht sagt das der ein oder anderen was. Ähm, die größten Daten, die wir haben, die größten Datensätze, die es gibt, zeigen einfach, dass Ernährung der wichtigste Faktor in der Entstehung von Erkrankungen ist. Es ist mittlerweile sterben mehr Leute daran, dass sie sich schlecht ernähren als am Rauchen, also es geht und da geht es nicht um Unterernährung, Malnutrition, wie das da in der, in der Studie heißt, ist ein einzelner Punkt ähm, und es sind tatsächlich mehr Leute, die durch dietary risks sterben, also dadurch werden mehr Erkrankungen ausgelöst und es zieht mehr Tode nach sich als Rauchen. Genau. und diese Sachen haben wir erstmal dargestellt, dass das so ist, ist ja erstmal total faszinierend. Mhm. Allen ist klar, Rauchen ist total ungesund. Das, und dann ist immer noch freigestellt, ob man es macht oder nicht. Es geht gar nicht darum, Leute zu beschneiden und irgendwelchen Dingen, sondern es geht erstmal darum zu zeigen, das ist so. Ernährung ist, das ist wahrscheinlich die wichtigste Verhaltensweise, die wir ändern können. Auf jeden Fall eine der wichtigsten. Die Zahlen würden eher darauf hindeuten, vielleicht sogar die wichtigste. Das haben wir erstmal dargestellt. Dann haben wir dargestellt, es gibt auch klinische Evidenzen. Es gibt einfach Daten, die zeigen, dass wir mit Ernährung wirklich auch in randomisiert kontrollierten Studien, so, wir können Diabetes behandeln, wir können coronare Herzkrankheit behandeln. Wir können epigenetisch Dinge in unserem Körper verändern, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer wird, Krebs zu kriegen zum Beispiel. Also wirklich die größten Volkskrankheiten, die wir haben, sind massiv durch das beeinflussbar, was wir essen. Das haben wir dann dargestellt und das ist irgendwie so ein No-Brainer, das ist für Mediziner klar. Also hey, wenn wir damit konkret Krankheiten behandeln können und dass der größte Faktor ist, warum Krankheiten überhaupt entstehen. Dann, also so könnte man, wie einige amerikanische Ärzte das machen, sagen, dann sollte das auch das sein, was am meisten gelehrt wird im, im Medizinstudium. Wir wissen, dass das natürlich leider nicht so ist, aber so könnte man es darstellen. Ich finde das gar keine schlechte Darstellung. Aber dann wird es auf jeden Fall allen klar, hey, das ist wichtig. Ja. Und das ist erstmal das, was, was mir und uns auch sehr wichtig gewesen ist, das gut rüberzubringen, das zu transportieren. Und dann der dritte Teil ist im Endeffekt, wie kann man es umsetzen? Also, wie kann man jetzt dieses Wissen umsetzen? Und da muss man wirklich sagen, ähm, und ich meine, das ist eigentlich gerade so, der auch das, was wir mit Pan erreichen wollten, du als Ernährungswissenschaftler und ich jetzt hoffentlich dann bald als Arzt, das mehr zusammenzubringen, also zu checken, hey, das ist total wichtig in der Medizin, wie können wir die Leute, die sich noch viel besser damit auskennen als Ärztinnen und Ärzte, wie können wir, wie können wir einfach eine gute, integrative Medizin gestalten und diese Zusammenarbeit besser ermöglichen. Weil man muss sagen, man hat als, als Ärztin, Arzt super wenig Zeit und es ist total schwierig, dieses Thema Ernährung richtig zu transportieren. Aber es gibt ja Gott sei Dank eigentlich Menschen im System, die das können und die dafür auch Zeit, bekommen, Zeit haben und dafür auch nur bezahlt werden. Dafür. Ja, und Das irgendwie besser zu gestalten, ist was, also, was wir jetzt noch nicht gelöst haben, aber woran wir auf jeden Fall auch arbeiten. Das ist auch ein Punkt, den wir am Ende des ersten Seminars ansprechen. Und mittlerweile reden wir auch noch ein bisschen über, über klimatische Veränderungen, weil einfach unsere Ernährung auch einen großen Einfluss auf klimatische Veränderungen hat. Und ein Thema, was ich ehrlich gesagt sehr interessant finde, sind antimikrobielle Resistenzen. Also wir sehen, das, das sprechen wir auch noch an mittlerweile in dem Seminar bei Power of Nutrition. Es ist immer voller geworden und man muss ja immer gucken, dass man noch nicht überzieht. Ich überziehe immer ein bisschen, aber die Leute bleiben meistens auch noch ein bisschen länger. Ähm, Genau, ich meine, wir sehen das jetzt, okay, wir, sind gerade in, wir leben in einer Pandemie, wir leben in einer Viruspandemie, das hat jetzt nichts mit Antibiotika zu tun, aber auch das hat auf jeden Fall was mit der Art und Weise zu tun, wie wir essen. Also das ist ein Einflussfaktor, wie möglicherweise auch virale Pandemien entstehen können, aber losgelöst davon... Ist eben dieses Thema Antibiotikaresistenz nochmal was total wichtiges? Ähm, wie, und da ist ganz, also da kann man, genau, kann man auch gar nicht um den heißen Brei rumreden, sondern da geht es ganz konkret darum, wie halten wir Tiere äh, und wie stellen wir tierisch, im Endeffekt tierische Nahrungsmittel her? Ähm, denn mit Abstand, die meisten Antibiotika weltweit werden abgegeben in der Massentierhaltung. Also in den USA ist es so, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent in die Tierhaltung abgegeben werden, Antibiotika, China ungefähr 50 Prozent in der Tierhaltung und es ist so, dass in den, in den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, das sind diese Staaten, diese, ich weiß nicht, ob das richtig zu sagen, Schwellenländer auf jeden Fall, die werden ja als BRICS-Staaten zusammengefasst. Ich habe letztens ein Review dazu gelesen und da stand drin, dass also ein sehr ausführliches Review zum Thema antimikrobielle Resistenzen, hat ganz viele verschiedene Aspekte beleuchtet und da stand drin, dass ähm, dass um, um tatsächlich um 100 die Abgabenmengen steigen werden in diesen Ländern. Mhm. Und das sind die Länder, ich meine, alleine Indien und China machen den Großteil, also machen ich weiß gar nicht wie viele aber vielleicht ein Drittel oder noch mehr der Weltbevölkerung aus. Ähm, genau, also das beleuchten wir auch nochmal. Aber dann kommt jetzt das zweite Seminar. Ich weiß nicht, also wir, wir, ich kann dir gerne noch was zum zweiten Seminar erzählen. Naja, also im Endeffekt, wie kann man Ernährung interessant machen? Ähm, ja, es ist, es ist irgendwie... Wenn man, wenn man was über Ernährung wissen will, kann man auch ein Ernährungslehrbuch aufschlagen. So, ne? Von irgendwie Ernährung des Menschen kann man aufschlagen oder so, solche, solche Sachen. Und dann kann man sich alles über, über Proteine, Eiweiß und Fette durchlesen. Und man kann sich alles über Mikronährstoffe durchlesen. So wie ich das auch in der Biochemie gelernt habe, im Medizinstudium. Man geht alle Vitamine nacheinander durch, alle Mineralstoffe. Man merkt sich 10%, Prozent, wenn man Glück hat. Man merkt sich, dass man Beriberi bei einem B1-Mangel bekommt zum Beispiel. Oder oh, so ein Quatsch, was man halt sehr echt selten braucht. Und dann für das zweite Seminar dieses Nutrition Basics. Haben wir zwar die Struktur beibehalten, über, über die Makronährstoffe zu reden, also eiweiße Fette und Kohlenhydrate und dann auch über ein paar Mikronährstoffe, aber wir sind das anders angegangen. Wir haben uns überlegt, so hey, die Wissenschaft sagt ganz ziemlich eindeutig ein vollwertig pflanzenbasiertes Ernährungsmuster. Und das ist, muss nicht soll nicht dogmatisch eine bestimmte Ernährungsweise sein, sondern das, das, die nennen das immer Dietary Pattern. Das Dietary Pattern ist klar. Es sollte sich um um äh, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und, und wie wir die Sachen immer alle aufzählen, ne? und, und Obst und Gemüse und, 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 und Gewürze handeln ähm, und dann kann man, das sollte vielleicht 90, 95 Prozent der Ernährung ausmachen, so und dann kann man gucken, was man mit dem Rest macht. Ähm, und dann haben wir, haben wir uns eben dazu entschieden, das erstmal so darzustellen, dann zu überlegen, okay, warum ist denn so ein vollwertig pflanzenbasiertes Ernährungsmuster so gesund anhand der Makronährstoffe erklärt? Warum sind denn pflanzenbasierte Eiweiße eigentlich gesünder? Und dann natürlich auch noch okay, Eiweiße bestehen aus Aminosäuren und dann was sind für Aminosäuren, okay, da ist vielleicht weniger Methionin drin. Das ist auch wieder total spannend. Dann gibt es irgendwie so verschiedene Pathways, irgendwie IGF-1 und mTOR und wie kann man vielleicht mit pflanzlichen Proteinen da anders agieren als mit tierischen. Und bei den, bei den Fetten genauso, da, da sind halt mehr ungesetzte Fettsäuren drin, dann kriegt man mehr Omega-3-Fettsäuren aus Leinsam und Chiasam und so weiter. Also schon natürlich auf, auf dieser Makronährstoffebene geschaut, die auch, denke ich, wichtig ist, aber irgendwie das Verständnis dahinter, also da, da finde ich immer diesen, also diesen Satz, food is a package deal, du bekommst halt niemals aus irgendeinem Nahrungsmittel, aus einer Zitrone bekommt man nicht nur Vitamin C, da ist halt alles Mögliche drin. Und dieser Gedanke liegt mir total am Herzen und auch, auch, auch PAN als Organisation und das haben wir versucht mehr zu transportieren. Und ich glaube auch da haben wir es hinbekommen, Leute wieder auch auf auch die Medizinerschaft irgendwie abzuholen, zu checken, so hey, okay, hm. Es ist nicht so langweilig, wie es oft klingt, irgendwie, dass man jetzt alle Mikronährstoffe nacheinander nach auswendig lernen muss oder so, sondern da ist auch wirklich eine, ja, irgendwie was Praktisches dabei. <lacht>
0: Ja, absolut. Also, ich musste alle Mikronährstoffe auswendig ja, du lernen. Noch viel, viel mehr als ich. Ja. In meinem Studium. Ja. Und ich musste auch knallhart alles wissen, was da für Symptome zugepasst hat. Aber ne, wie viel bleibt davon hängen und wie viel ist letztendlich anwendbar? Ja, Ob ich nun Pelagra bekomme von einem Niacinmangel, was hier in den seltensten Fällen noch ähm, auftritt. Oder eben Beriberi, wie du so schön gesagt hast, eben ähm, viel wichtiger ist, was hat das jetzt aktuell für einen Aus, äh, auf eine Auswirkung auf ähm, Krankheiten, die wir hier sehen? Mhm. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und ich spreche nicht nur von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das sind dann wirklich... Die Fälle, wo dann wirklich langfristig eine sehr ungesunde Ernährung dazu beigetragen hat. Und oft distanzieren wir uns so sehr. Ich habe ich hab keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einen mhm. Diabetes. Und deswegen spricht mich das Thema Ernährung auch nicht so an. Aber wie mhm. du schon so schön sagst, es gibt so viele verschiedene Stoffwechselwege, die angesprochen werden durch Ernährung. Also es ist immer wieder ein Wunderwerk der Biochemie. Also. Ich habe im, im Studium einfach Biochemie geliebt, mhm. weil es einfach so ähm, einem so bewusst macht, wie, wie sehr wir in Verbindung stehen mit mhm. dem, dem Außen und auch gerade mit Nahrung, was da eigentlich passiert im Körper und das eben nicht zu nutzen in einer sehr dogmatischen Art und Weise. Das und das passiert dann immer so oder nur wenn ich das und das esse, mhm. bekomme ich das, wie du schon so schön sagst. Food ist ein Package-Deal, ja. ja. Also das ist wirklich so, dass da so viele verschiedene Stoffe mit drin sind und nur weil die Nuss ähm, Fette hat, heißt es nicht, dass ich davon zunehme. Mhm. Ja, da gibt es auch Studien zu, dass genau das eben nicht passiert, ja, ja, ja. weil es eben so ein Package-Deal ist mit so vielen coolen anderen Sachen, die genau. noch da mit drin stecken ähm, in der Nuss oder beziehungsweise nochmal ganz bestimmte Fette, die irgendwas bewirken. Und das ist mir sehr wichtig, eben das anzuschauen. Und ich finde, man lernt Lebensmittel dadurch auch sehr lieben, mhm. weil man eben nicht nur in gut und schlecht unterteilt, sondern eben eine komplexe Struktur. Wie wenn ich einen Menschen habe, den ich sehr gern mag, dann ist es ein ganz großes Package, was da kommt. Und da sind verschiedene Dinge drin und verschiedene Facetten. Und genauso ist es ähm, bei Lebensmitteln und Ernährung auch. Und ähm, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, wie würdest du sagen, können wir eben nochmal mehr diese Wertschätzung dafür bekommen? Also im Ayurveda äh, außer mhm. den Nährstoffen ist ja noch viel mehr eine Wirkung von einem Lebensmittel ja. im Vordergrund. Das heißt, wie fühle ich mich eigentlich danach? Fühle ich mhm. mich warm? Fühle ich mich kalt? Hat mir das gut getan? Hat mir es nicht so gut? Erdet mich das? Ähm, gibt mir das Energie? Mhm. Ähm, das lasse ich jetzt mal so ein bisschen beiseite. Es sind ähm, sicherlich nochmal... Themen, aber die sich trotzdem vielleicht auch biochemisch so ein bisschen erklären lassen. Mhm. Wo sagst du, können wir jetzt hier wirklich konkret Ergebnisse nutzen oder eben sagen, ich kann Lebensmittel für mich ähm, konkreter, gezielter einsetzen. Mhm. Und du hast ja da selber auch sehr viel ausprobiert. Ne? Das, das finde ich auch sehr, sehr ja. spannend, das einfach mal selber an, am eigenen Körper auszuprobieren.
1: Ja, total. Ich... Mir ist noch eine Sache, also ich, ich, ich komme darauf auf jeden Fall zurück. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte, also als, als, du gerade, als du gerade gesprochen hast mit dem Gedanken, mit dem, glaube ich, fast alle Leute durch die Gegend laufen, die gesund sind. Ähm, ja, mich interessiert das nicht, wenn es um coronare herzkrankheit oder irgendwie Herzkrankheiten geht oder um Diabetes. Da ist, was, da ist ein ganz spannender. Ähm, da, da steckt was ganz spannendes uns, unseres bewusstseins dahinter und zwar dass wir unsere jetzigen entscheidungen nicht damit eine verbindung bringen können was in der zukunft damit passiert oh ja. und zwar ist es nämlich so dass also auf diese beiden erkrankungen gezogen sogar ziemlich spannend koronare herzkrankheit ist also vielleicht fange ich mit diabetes an weil du, bei diabetes ist es so dass ähm, es zu so einer gestörten Glukosetoleranz kommt also man kann also tests machen man gibt den leuten glukose zu trinken und guckt, man kann es auch spritzen, aber da gibt es diesen Inkretineffekt effekt ja noch, also ist auch egal. Auf jeden Fall, <lacht> wenn man den Leuten Glukose gibt und dann guckt man, okay, wie reagiert der Körper auf Glukose und dann merkt man, okay, irgendwie das funktioniert mit der Insulinausschüttung nicht so ganz so gut, dann muss mehr ausgeschüttet werden und der Blutzucker steigt zu stark, dann weiß man, okay, die Glukosetoleranz ist gestört, vielleicht gibt es dann schon eine Insulinresistenz oder sowas ähnliches. Okay, das passiert bis zu 10 oder 20 Jahren, bevor ein manifester klinisch definierbarer oder diagnostizierbarer Diabetes auftritt, also Typ 2 Diabetes. Ähm, das heißt, Leute laufen Jahrzehnte mit Prädiabetes, so nennt man das, herum, herum, merken es nicht, weil sie keine Symptome haben. Das ist ja beim Diabetes auch noch so tückisch, das macht keine Symptome. Ähm, also zunächst mal ganz, ganz lange nicht. Und, ähm, ja, und dann irgendwann ist man plötzlich, muss man plötzlich Metformin nehmen oder, so, oder irgendwelche anderen oralen Antidiabetiker und irgendwann muss man sich Insulin spritzen und dann ist man plötzlich sehr krank. Und dann plötzlich ist eine ganz, ganz stark erhöhte Wahrscheinlichkeit, irgendwelche anderen Erkrankungen zu bekommen. Und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das ganz ähnlich. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es sogenannte Fatty-Streaks, die sich ganz am Anfang in den Arterien äh, ablagern. Und mittlerweile sagen unsere Daten, dass schon Kinder diese Fatty-Streaks haben. Also, wenn Kinder, mancher passiert das ja, leider Gottes, dass Kinder irgendwie einen Unfall sterben oder irgendwie früher schon, ne, also ey, ist ja auch egal, an, an, an irgendwas ums Leben kommen. Und dann, wenn man die obduziert, merkt man, okay, schon Zehnjährige haben diese Fatty-Streaks in ihren Arterien, die ersten Anzeichen von Atherosklerose. Also, die Frage ist eigentlich gar nicht, ähm, wie verhindern wir das Auftreten von Atherosklerose, sondern wie machen wir die Atherosklerose, die wir wahrscheinlich alle schon haben, rückgängig? Ähm, also insofern ist das eigentlich ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn wir subjektiv und vielleicht sogar objektivierbar, also wenn wir subjektiv nicht das Gefühl haben, krank zu sein und sogar objektivierbar gar nicht krank sind. Ähm, das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich das so spannend finde, einfach total. Ja, absolut, abgefahren.
0: absolut. Da muss ich aber auch noch mal kurz einhaken. Es geht natürlich nicht darum, jetzt in Panik auszubrechen. Nee, gar nicht. Das nee. ist so ähm, das, was man, glaube ich, unserem Studium auch sehr ähm, innelegt. Man lernt die ganzen Krankheiten. Ne? Yeah. Also wir hatten auch viele Fächer mit den Medizinern zusammen. Ähm, malt sich so ein paar Symptome aus und denkt dann: oh, Ich habe einen Hirntumor. Mhm. Ähm, also es geht gar nicht darum, quasi jetzt hier ähm, Angst zu schüren. Aber das einfach natürlich. Unser Körper, der leistet ganz schön viel für uns. Und ähm, natürlich sind da bestimmte Abnutzungserscheinungen auch, die natürlich nicht nur durch Ernährung. Ähm, entstehen, sondern auch ein großer Stress, den wir heutzutage haben, natürlich auch damit einhergeht, dass wir eine gestörte Glucoseverarbeitung hm. haben können. Wenn ständig Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet hm. wird, ja, dass das natürlich auch so Faktoren sind. Das heißt, wir können nicht immer alles über die Ernährung ähm, bestimmen. Viel ist auch unser Lebensstil. Und deswegen geht es einfach nur darum, gut auf sich aufzupassen. Das, da wollte ja, ich nochmal quasi einhalten. Ja, das ist total halt
1: wichtig. Vielen Dank. Ja, ja, auf jeden Fall macht also das ist es gibt doch bestimmt kennen alle Stephen Hawkings, ne? Der ist ja <lacht> vor ein paar Jahren gestorben, der, der ähm, dieser sehr intelligente Mensch, der diese Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) mhm. hatte. Und es gibt sowas, was bei ALS Patienten vorkommt, dass sie so Faszikulationen, so kleine Muskelzuckungen kriegen. Und wenn man das im Medizinstudium in der Neurologie hört, dann sind alle direkt so: Oh Gott, ich hatte auch schon mal kleine Muskelzuckungen. Und dann sagen immer die Neurologen, und das ist natürlich total gut, deswegen vielen Dank für den Hinweis: Nur weil sie Muskelzuckungen haben, haben sie keine ALS. Also echt immer erstmal das Offensichtliche: Okay, ich bin vielleicht, was weiß ich, ich bin müde und habe jetzt, dann habe ich keinen Diabetes, sondern ich habe vielleicht einfach schlecht geschlafen oder so. Und also ähm, genau, da irgendwie gesund drüber nachzudenken. Ja, man, man will irgendwie gut zu sich sein und, und, und sich gut ernähren und einen guten Lebensstil haben, aber da irgendwie so neurotisch drüber zu werden und dann keinen Spaß mehr am Leben zu haben, bringt auch niemandem was. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und Aber zu dem anderen Punkt, den du eigentlich, die Frage, die du mir eigentlich gestellt hast, die ich noch nicht beantwortet habe. Ähm, also da rede ich so ein bisschen äh, vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung weil ich dazu auch einfach keine Daten kenne. Ich, kenn ich beschäftige mich in letzter Zeit eigentlich viel mit so Public-Health-Ideen. Wie, krieg, wie kriegt man Leute im breiten Spektrum gesund? Und du beschäftigst dich auch total, also ganz viel auch damit, wie, wie, wie läuft das individualisiert eigentlich so wirklich ab? Und das finde ich total spannend. Ich, es gibt halt nur auch wenig Daten dazu. Ne? Ich weiß nicht, ob du, da, ob du da eine andere Ansicht hast, aber so wie ich das bis jetzt überblicke, gibt es da zu wenig, weil das einfach total schwierig ist, das wissenschaftlich zu prüfen. Ja, dazu bräuchte man vielleicht, weiß nicht, mit einigen eigenen Zwillingen könnte man vielleicht Studien machen und könnte dann diesen diese genetischen Faktoren mit rausnehmen oder so. Ne? Also
0: Das haben wir sogar gemacht ja. in meiner Arbeit, als ich am Deutschen Institut für Ernährungsforschung gearbeitet habe, haben wir eine große Zwillingsstudie ja, okay. ähm, gehabt und haben eben geguckt, wie sich die einzelnen Nährstoffe im Stoffwechsel von den Zwillingen eigentlich auswirken. Spannend. Sehr spannend, ja.
1: ja. Ja, mega cool, aber, aber das ist halt mit einem großen Aufwand verbunden. Also so Zwillingsstudien sind Glaub super, ja. aber es, gibt, es ist halt schwierig, einfach eine eigene Zwillinge zusammenzubekommen und dann gute wissenschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber ja, voll cool. Das ist sehr spannend, das wusste ich gar nicht, dass ihr das gemacht habt. Ja. Ähm, aber genau, deswegen zu dem Thema, wie kann, man, wie kann man bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Nährstoffe für sich einsetzen. Ich habe immer so das Gefühl, dass es... Also zumindest war meine Erfahrung so, dass ich eigentlich gar nicht so genau wusste, was bestimmte Nahrungsmittel mit mir machen, bis ich nicht eine bestimmte Sensibilisierung herbeigeführt hatte. Und ich habe das Gefühl, wenn ich, also oder die Rückmeldung, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern die Rückmeldung bekomme ich auch mit von Leuten, die ich so ein bisschen mal in Ernährung, ich habe ja auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, über, über, diese, über das ILS, dann dieses Institut für Lernsysteme. Und wenn ich dann mal Leute ein bisschen in Ernährung berate, dann bekomme ich auch diese Rückmeldung, dass eine Sensibilisierung stattfindet, dass sie mehr merken, ah, okay, ich habe jetzt irgendwie morgens ein Müsli mit Blaubeeren gegessen, dann fühle ich mich ganz anders, als wenn ich mir morgens ein Käsebrot oder ein Schinkenbrot reinziehe. Und ich glaube, diese Erfahrungswerte sind einfach nichts zu ersetzen. Also ja. man kann so viele, ich lese, und, und ich weiß, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, ich weiß, du machst das auch gerne, Daten zu lesen und Studien zu lesen macht total Spaß. Vor allen Dingen, wenn man sich dann so viel damit beschäftigt, dass man auch irgendwie versteht, was da drin steht. Ähm, aber Genau, für diese individualisierte Herangehensweise, wahrscheinlich nicht nur in Ernährung, aber in allen möglichen Bereichen, aber eben auch bei Ernährung, geht, glaube ich, wirklich nichts über die Erfahrung. Und deswegen ist mein, ist mein Ansatz, den Menschen immer zu empfehlen, und so habe ich auch selber gemacht, diesen, diesen Grundsatz zu nehmen von einer vollwertig pflanzenbasierten Ernährung, so viel so viel Junkfood, wie es irgendwie geht, rauszustreichen, also diese ganzen Sachen, die einen irgendwie betäuben, einfach mal eine Zeit lang rauszustreichen, eine Zeit lang mal keinen Alkohol zu trinken, eine Zeit lang mal eben wirklich sich, ich habe immer diese drei Wörter und die benutzen wir benutzen wir Pan ja auch ganz oft, unverarbeitet, pflanzlich, bunt. Also sich an diese drei Sachen so gut wie es geht zu halten und dann einfach mal zu schauen, was macht das mit meinem Körper. Denn bei mir war es zumindest so, dann kam erst die Ebene rein, in der ich verstanden habe, okay, es ist nicht nur, also es ist ein Großteil davon ist, was ich esse, wie ich mich fühle, aber es kommt auch darauf an, welche Lebensmittel dann speziell ich zum Beispiel wann esse oder auch, und dazu kenne ich überhaupt keine Daten, aber zu Lebensmittelkombinationen. Ich habe sogar mal ein relativ großes PubMed Search Terminal gebaut und es gibt einfach keine Daten zu Lebensmittelkombinationen. Ich merke aber an mir selber, wenn ich bestimmte Sachen miteinander kombiniere, geht es mir besser oder schlechter. Ähm, wozu es auf jeden Fall Daten gibt und was wir mittlerweile, wozu wir mittlerweile ja viel, viel mehr wissen, also auch aus der, auch aus der, wissenschaftlichen, aus der wissenschaftlichen Ebene, ähm, ist, wann wir Sachen essen, dass das einen Unterschied macht. Ne? dass irgendwie Zu intermittierendem Fasten gibt es mittlerweile ganz viel, dann zu verschiedenen ähm, Regimenten sozusagen von intermittierendem Fasten und dann irgendwie, was macht das, wenn ich morgens frühstücke mit mir, was macht es, wenn ich abends eher mehr esse. Ich meine, wahrscheinlich haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man sich abends total viel Essen reinzieht, dann schläft man schlechter, wacht irgendwie schlechter auf und dann ist irgendwie alles plötzlich unangenehm und der Tag ist anstrengend deswegen deswegen, das ist sozusagen meine Herangehensweise, die ich auch Leuten immer nahebringe. versucht erstmal diese Sensibilisierung über so eine vollwertig pflanzenbasierte, pflanzlich bunt und unverarbeitet über so eine Ernährungsweise herbeizuführen, ohne jetzt da das zu so groß zu intellektualisieren, sondern einfach mal so zu machen, wie es geht und dann zu sehen, hey, mein Körper verändert sich, ich habe dann auch vielleicht Bock mehr Äpfel zu essen oder irgendwas anderes zu essen, was mir gut tut, ne? ähm, und über, diesen Selbst, über diese Selbsterfahrung und die Sensibilisierung zu merken, welche konkreten Nahrungsmittel tun mir eigentlich echt gut. Und das dann cool gut zu kombinieren mit den klugen Gedanken zu wissen, hey, in Hirse ist ganz viel Eisen. Ich habe niedrige Eisenspiegel und Vitamin C erleichtert die Eisenaufnahme, vielleicht esse ich mal Hirse mit Paprika. Oder wie auch immer. Ne? Also ähm, aber eben nicht nur aus der Selbsterfahrungsrichtung zu kommen, die wichtig ist, und auch nicht nur aus der ich habe Daten gelesen-Richtung zu kommen, sondern die beiden irgendwie. Liebevoll miteinander zu verbinden, was geht. Und ich glaube, dann ist es, ja, das ist echt ein guter Weg. Also, der funktioniert für mich zumindest schon seit, seit langem sehr gut und ich merke, der funktioniert für viele Leute, die, das, die sich auf diesen Weg begeben, funktioniert der. Ja.
0: Super wichtig und also genau auch der Ansatz, aus dem ich halt herauskomme, weil ich denke, mit verbundenen Augen in einem Raum herumzulaufen und zu sehen, wo sich alles befindet oder wo man denn mal hingucken könnte, ist super schwierig. Und da hilft die Wissenschaft und für mich mhm. zum Beispiel auch das ähm, Ayurveda, weil, wenn ich gar nicht weiß, dass bestimmte Lebensmittel Geschmacksverstärker, künstliche Farbstoffe enthalten und dass diese auch bestimmte Wirkung auf den Körper haben können, dann weiß ich gar nicht, wo ich hingucken mhm. soll. Also, ich irre im Dunkeln rum quasi. Ähm, genauso mit dem Ayurveda. Ne? Das ist bestimmte Nahrungsmittelkombinationen gibt, die nicht verträglich sind. Dazu gibt es noch keine Studien, aber der Ayurveda hilft mir, ein Auge darauf zu, zu, zu werfen. Was ich aber nicht machen sollte, ist dogmatisch daran zu gehen und das, was ich zum Beispiel für mich nicht als richtig erspüre, dann eben in, in so einem ja, Dogma anzuwenden, also das, deswegen ist es so wichtig, wie du schon sagst, das zu kombinieren, zu schauen, okay, wo kann ich eigentlich erstmal hingucken und wo kann ich dann hinfühlen, ähm, wie mir das bekommt. Mhm. Weil sonst ist es wie die Stecknadel, die ich im Heuhaufen ja, suche. Ja. Und ja. Ich habe keinen Ansatzpunkt. Und ähm, deswegen da aber auch nicht hinzugehen, sich einen Plan aufzubauen und alles komplett danach abzuarbeiten, weil da verliert Ernährung eben... Den, den Genuss und das spüren und ähm, das mag am Anfang schwieriger sein, auf so eine sehr vollwertige Ernährung zu wechseln, mhm. gerade wenn man sehr ähm, an zuckerreiche Lebensmittel gewöhnt ist, da, da denkt man, ah meine Intuition sagt mir aber die ganze yeah, Zeit, yeah. ich brauche das. Was aber dann passiert, wenn man, da muss man vielleicht mal so einen kleinen Cut machen ne? und dann sagt der Körper einem viel deutlicher, was eigentlich wirklich gut ist oder warum hat man auf einmal so einen riesen Hunger auf Hirse. Bei mir war es eine Zeit lang grüne Blattgemüse ja. zum Beispiel und dann mal zu überlegen, ach, das hat wirklich Sinn gemacht mit den Nährstoffen, die da drin waren und das, was mein Körper in der Zeit gebraucht hat ja. und da kriegt man dann ein viel besseres Gespür dazu. Aber ähm, deswegen ist es auch so ein Power-Tool, finde ich, beides zu verbinden eben auf der Ebene. Und jetzt ist natürlich nochmal die Frage, wie erkennen wir überhaupt gute Wissenschaft? Weil da gibt es natürlich auch wieder diese ganzen, ähm, ja, schönen Schlagzeilen, die man über Ernährung liest und da finde ich es auch immer ganz traurig, was da eigentlich nach oben ploppt, was angeblich wissenschaftliche Basis hat, mhm. aber eben wirklich weit gefehlt ist von, ähm, ja... Der Wahrheit, was heißt der Wahrheit, aber zumindest von guten differenzierten Ergebnissen? Mhm.
1: Oh yes, das ist, äh, wie erkennt man gute Wissenschaft, ist natürlich, also ich glaube, es gibt ein paar. Also als ich angefangen habe, mich mit Ernährung auf wissenschaftlicher Ebene zu beschäftigen, hatte ich erstmal, ehrlich gesagt, keine Ahnung von Wissenschaft. Ich habe einfach gedacht, das steht in der Studie. Und dann ist es so, das ist einfach erstmal so, weil das irgendwo in der Studie steht. Da ist anscheinend irgendwie eine Untersuchung gemacht worden. Das ist natürlich weit gefehlt. Ne? Also vielleicht muss man erstmal den wissenschaftlichen, und du weißt ja, wahrscheinlich mehr darüber als ich, aber den wissenschaftlichen Prozess so ein bisschen verstehen, dass es Journals gibt, in denen irgendwas veröffentlicht wird. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Journals. Also wissenschaftliche äh, Zeitschriften, in denen irgendwas veröffentlicht wird. Und diese Journals... Ähm, Genau, haben verschiedene Wichtigkeit, kann man auch ungefähr sagen. Es gibt ja diesen Impact Factor, der aber dann wird versucht versucht man irgendwie in Zahlen auszudrücken, wie wichtig ist, so ein Journal ist. Das funktioniert auch nicht immer. Also ist aber eine, ist eine ganz, ist schon mal, man versucht das zu objektivieren. Genau, aber ich will nicht zu weit ausholen. Und dann werden, werden äh, irgendwelche Paper, irgendwelche Studien werden in diesen Journals veröffentlicht. Das ist vielleicht erstmal wichtig zu wissen, weil da stehen überall Menschen dahinter. Da stehen Menschen dahinter, die diese Journals machen. Und Leute, die diese, die diese Paper schreiben. Und es gibt dann in der Wissenschaft so einen, so einen Grundsatz, der da, der da leider heißt, publish or perish. Ne? Also entweder du publizierst oder du gehst unter. Das vielleicht erstmal so als Grundlage. Um erstmal, Wissenschaft ist super, aber ich finde, das ist eine Herangehensweise, mit der man Wissenschaft immer betrachten sollte. Dass es niemals die Wahrheit ist, die da drin steht, sondern es ist ein Beitrag zur Objektivierung der Realität, die wir als Mensch wahrnehmen. Das ist vielleicht so. Vielleicht kann man so erstmal, Sie also können uns unsere Arbeits-, unser Arbeitstitel. Ja. <lacht> naja, und was, was dann irgendwie publiziert wird, sind verschiedene Arten der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Und zwar sind das teilweise ähm, Studien, die an, an Tieren durchgeführt worden sind, also an, zum Beispiel an Ratten oder an Mäusen oder an, an kleinen Fischen oder an Fliegen oder an anderen Tieren, dann irgendwie vielleicht auch Primaten oder so weiter. Ähm, oder das sind In-vitro-Studien, also die irgendwie im Reagenzglas sozusagen durchgeführt werden oder das sind teilweise auch nur Meinungen von Leuten, also so Editorials, dann schreiben Leute ihre Meinung zu einer, zu einer Publikation irgendwo rein ähm, und dann, also könnt ihr euch mal angucken, die Evidenzpyramide, das ist heißt, das, was ich gerade erzähle, so, die habe ich gerade in meinem Kopf und versuche die irgendwie so ein bisschen wiederzugeben, dann gibt es so Kohortenstudien, also man guckt sich irgendwie 10.000 Leute über 10 Jahre an und guckt bei Leuten, die dieses und jenes Verhalten haben, kommen diese und jene Erkrankungen vor, so ungefähr. Ja, dann gibt es auch verschiedene Kohortenstudien noch. So die sind, das ist so in der Mitte dieser Evidenzpyramide und dann geht es weiter höher, dann gibt es eben kontrollierte also, gibt es erstmal klinische Studien. Die können kontrolliert sein, also mit einer Kontrollgruppe und die können dann auch randomisiert sein. Das ist noch ein bisschen besser und die können auch doppelblind sein. Das ist noch ein bisschen besser und die können auch noch crossover sein. Also, es gibt so verschiedene Begriffe könnt ihr mal nachgucken. Aber damit will ich nur sagen, es gibt so verschiedene Gütekriterien von Studien und die, die, sind, die muss man verschieden, die sind verschieden wichtig, diese Studien. Und dann gibt es so Studien, die das zusammenfassen, so irgendwie Systematic Gravity, so Meta-Analysen. Und daraus entwickeln sich dann irgendwann für die Medizin jetzt zumindest klinische Leitfäden. Aber das muss man, finde ich, ist erstmal generell wichtig, in der Wissenschaft zu verstehen, dass nicht irgendwas, was irgendwo publiziert wird, also, wenn jetzt ein ganz kleines Editorial in irgendeinem obskuren Paper publiziert wird, das ist was anderes, als wenn eine riesen kontrollierte Studie im New England Journal of Medicine publiziert wird. Das muss man einfach irgendwie, finde ich, generell erstmal checken an Wissenschaft. Ähm also, und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, das, das, ist sicherlich, das ist sicherlich gut und wichtig, um das besser verstehen zu können. Dann ist, glaube ich, ganz cool, sich ein bisschen mit, ein bisschen zumindest, mit Statistik auszukennen, um, um da zu verstehen, was da, was da gemacht wird. Und ja, eben nicht nur, wenn man eine Studie liest, wenn man sich damit beschäftigen möchte, nicht nur dieses Abstract, wo alles zusammengefasst ist, zu lesen und, und die Conclusion, wo es nachher zusammengefasst ist, nochmal so, weil da können die Autoren auch rein, so ein bisschen reinschreiben, was sie wollen, sondern eben auch wirklich die Methodik mal zu lesen. Was haben die gemacht? Ähm, weil man da auch feststellt, die machen was anderes, als sie nachher in die Conclusion reinschreiben. Damit, das, ist jetzt, das soll sich jetzt auch nicht zu negativ anhören. Ich, ich habe nur das Gefühl, dass man ein bisschen so eine Sensibilisierung für Wissenschaft auch, ähm, dass das wichtig ist. Ich persönlich finde Wissenschaft super. Ich finde, das ist ein super Tool. Aber wir müssen uns halt der, immer glaube ich, der, der, Fehl, der menschlichen Fehlbarkeit bewusst sein, die wir haben. Ähm, und nicht mit so einer Arroganz daher ankommen, so, ja, das steht in der Wissenschaft drin. Aber... Und das sei auch dazu gesagt, es gibt wirklich gute wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sachen, die uns eben dahin führen, dass eben so eine vollwertig pflanzenbasierte Ernährung super ist. Wenn sich ein roter Faden über Jahrzehnte durch diese Evidenzpyramide zieht, die immer wieder auf das Gleiche hinweist, dann kann das irgendwann nicht mehr mit dem Zufall hergehen. Das kann auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr nur Abschreiben sein, weil das ja auch durch so einen Peer-Review-Prozess geht. Also da gibt es ja auch Kontrollinstanzen in der Wissenschaft. Also deswegen ist die Wissenschaft ja auch cool. Und wenn sich dann irgendwas wirklich über Jahrzehnte durchzieht wie ein roter Faden, dann kann man irgendwann sagen so, hey, ja, wir sind uns ziemlich sicher, dass das so ist. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch Conflicts of Interest mit, mit Geldern, die da fließen und so weiter und so fort. Aber ähm, vielleicht das erstmal so mit der Evidenzpyramide und, und ein bisschen die Methodik auch mal lesen.
0: Ja, jetzt denken die meisten wahrscheinlich, wie soll ich das auch noch leisten? Quasi, aber dann es ja aber, andere Leute, die das für einen machen. Genau, und das wollte ich nur noch mal hier aufgreifen quasi. Ich glaube, das Wichtigste ist eben, da nicht immer allem direkt zu folgen. Das heißt, nur weil eine Studie jetzt dazu rausgekommen ist, muss man nicht sofort glauben, dass das jetzt unbedingt die Wahrheit ist. Da braucht es auch einfach länger, dass da nochmal Folgestudien ähm, rauskommen. Es ist immer wichtig, dass Ergebnisse replizierbar sind. Ja. Das heißt, es sind auch andere Arbeitsgruppen, die anhand, deswegen wird ja auch in, soll die Studienmethodik auch so genau dargelegt werden, damit andere Arbeitsgruppen, das Experiment nachstellen können und zu den gleichen Ergebnissen im besten Fall kommen können. Ähm, da wird natürlich viel gemauschelt. Wir hatten immer so einen Journal Club an der Charité, wo wir uns gegenseitig Studien vorgestellt haben. Mhm. Und das Beste, ich glaube, mein Lieblingspaper war eine, eine Studie, die dann auch vom Fokus betitelt wurde, dass ähm, vegetarische Männer mehr Depressionen ja, ja, haben. Ich, ja. <lacht> und dann hatte man mal da näher reingeguckt, dass eigentlich... Ähm, schwangere Frauen yeah, gefragt wurden, genau. deren Männern hat man aber auch noch schnell so einen Fragebogen für postnatale Depressionen zugeschoben yeah. und dann wurden als Vegetarier diejenigen betitelt, die Wurst aßen, yeah. also es war sehr interessant, yeah. da wirklich dann mal genauer reinzugucken, deswegen nicht alles glauben, was man so liest, aber wie Cyrus schon gesagt hat, es gibt auf jeden Fall sehr gute wissenschaftliche Erkenntnisse. Da ist es aber noch immer wichtig zu sagen, wir mitteln in der Wissenschaft. Das heißt, nur weil das auf bestimmte Stoffwechselwege von 80 Prozent der Menschen zutrifft ja. oder dass ein Medikament wirkt bei ähm, 50 Prozent der Menschen. Was ist mit den restlichen 50 Prozent? Das heißt, und da kommen wir wieder ins Spüren zurück, dass das uns einen Anhaltspunkt geben kann, aber es muss nicht unsere Wahrheit sein. Mhm. Ähm, zum Beispiel was auch immer das ist, dass ein bestimmtes Lebensmittel gegen Migräne hilft oder was auch immer das sein mag, was da in der Aussage steht, dass wir das eben nochmal ganz differenziert betrachten. Und ich sehe das sehr häufig auch in Beratungen, dass viele Dinge gelesen werden und dann wird es so durchgeführt, und eigentlich ist es gar nicht in Übereinstimmung mit der eigenen Körperintelligenz. Man merkt eigentlich, dass das stimmt nicht für mich. und das ist sehr schade, wenn, weil dann tut man sich eben auch nichts Gutes dabei. Ähm, wo wir vielleicht auch vorsichtig sein müssen, sind so bestimmte Aussagen, so populärwissenschaftliche Aussagen. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz darauf zu sprechen, <lacht> auf deine letzte Recherche, auch zu ähm, dem Thema Kokosöl. Ja. Und äh, das war... Sehr groß in den Medien im letzten Jahr war das, glaube ich, oder vorletztes Jahr, wo eine Professorin ah ja, eben also auch diese, ja. dieses Video veröffentlicht hat. Um Kokosöl ranken sich sehr viele Mythen und ähm, da finde ich es auch nochmal interessant, das eben zu betrachten aus einer Sichtweise. Von wo aus schauen wir eigentlich? Schauen wir darauf, wie Kokosöl sich auf das Risiko für coronare Herzerkrankungen auswirkt. Schauen wir darauf, wie Kokosöl sich auf einen gesunden Menschen auswirkt. Schauen wir darauf, auf eine Studie, wo vielleicht extrem hohe Mengen an Kokosöl zugeführt wurden. Hm. Ähm, vielleicht magst du uns noch mal so einen kleinen Einblick geben, was du da aufgearbeitet hast, jetzt auch für einen Beitrag für PAN.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> Also Kokosöl, was mich erstmal dazu bewogen hat, mir diese Studie durchzulesen, war, dass Kokosöl einfach so ein Thema ist, zu dem man, mich irritiert das immer, wenn man zu Sachen unfassbar positive Sachen hört und unfassbar negative Sachen. Also sowas, das polarisiert ja offensichtlich sehr. Diese, diese Professorin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die hatte ja gesagt, mehrfach in ihrem Vortrag, sehr pointiert, so Kokosöl ist das reine, das pure Gift, hat sie es, glaube ich, genannt, mhm. ne? Und musste sich dann nachher, hat dann auch Stellung dazu bezogen, hat das auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zurückgezogen, diese Aussage, ja. und hat gesagt, das sei nur im, im Eifer des Gefechts so ungefähr gewesen. Ähm, und dann gibt es andere Leute, die eben sagen: hey, Kokosöl ist das gesundeste Fett auf der Welt, du kannst damit so, du kannst damit, was, am besten schmierst du es in die Haare, ins Gesicht und isst davon so viel, wie du kannst so ungefähr. Und meine Feststellung jetzt zumindest nach der wissenschaftlichen Betrachtung davon ist, dass keins von beidem der Fall ist mhm. ähm, und dass man die Sachen differenziert betrachten sollte und auch Kokosöl differenziert betrachten muss und differenzierte Betrachtungen ähm, äh, setzen immer eine Sache voraus und zwar, dass man seinen eigenen Bias, also, sein, das, was man selber, also die Weltvorstellung, die man selber hat, dass man zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt dazu in der Lage ist, das in Frage zu stellen. Ähm, es gibt da in der Wissenschaft diesen Confirmation Bias. Ne? Man sucht das, was man sowieso, man findet das, was man sowieso finden will. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dieses, also so, ein, so ein Systematic Review und eine Meta-Analyse äh, zu Kokosöl rausgekommen. Ähm, und zwar ging es aber nicht generell um Kokosöl, sondern es ging um kardiovaskuläre Risikofaktoren und Kokosöl. Und das ist veröffentlicht worden in, diesem, in so einem Journal von der American Heart Association, also wirklich die größt, eine der größten Organisationen weltweit, die sich mit dem Thema Herzgesundheit beschäftigen. Ähm, die geben auch zum Beispiel solche Sachen raus wie, hey, wie reanimiere ich eigentlich richtig? Ne? Also die geben wirklich, das ist wirklich eine wichtige Organisation und eins deren, deren größter deren, deren, eins von deren größten Journals wenn man das so sagen kann ist dieses Journal Circulation das ist, und da, da ist dieser, ist dieser ähm, Titel erschienen ähm, dieses Paper erschienen und zwar haben die sich ja die haben sich klinische Studien angeguckt, also kontrollierte klinische Studien äh, die meisten davon waren randomisiert kontrollierte Studien also wirklich ähm, gute gute wissenschaftliche Daten ähm, und sind zu dem Schluss gekommen, vielleicht um, um das vorwegzunehmen, dass Kokosöl aus nicht kein herzgesundes Öl ist. Ne? Also dass das den Cholesterinspiegel steigen lässt, dass das den LDL, also den, so, den schlechten Cholesterinspiegel eben auch stark steigen lässt. Ähm, zwar auch HDL steigen lässt, aber HDL eben nicht davon ausgehen kann, mittlerweile nach den neuesten Daten, dass HDL irgendwie eine protektive Wirkung hat, was Herzgesundheit angeht. und Aber hohes LDL sich auf jeden Fall schlecht auswirkt auf die Herzgesundheit. Dann haben Sie sich noch ein paar andere Parameter angeguckt, was Blutzuckerkontrolle angeht und was Entzündungsparameter angeht und auch die Triglyceride, also auch Blutfettwerte, und sind zu dem Schluss gekommen, dass Kokosöl da gar keinen Einfluss hat. Ähm, das war jetzt eben diese Übersichtsarbeit aus diesen kontrollierten Studien. Dann sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass man eben deswegen davor, dass Sie das so ein bisschen davor warnen, Kokosöl in großen Mengen zu verzehren. Also Sie haben auch nicht gesagt, man soll gar kein Kokosöl verzehren, sondern Sie haben gesagt, Sie, ähm, so, man soll vorsichtig sein, große Mengen Kokosöl zu verzehren. Und das ist jetzt, wie gesagt, aus Herzgesundheitssicht. Und das ist wichtig, weil kardiovaskuläre Erkrankungen sind, die, die, sind also das ist das Größte. Die meisten Leute sterben auf der Welt an kardiovaskulären Erkrankungen. 18 Millionen Leute ungefähr jedes Jahr. Das heißt, es ist wichtig. Ähm, das heißt, diese Studie legt uns nahe, auf, wenn wir auf unsere Herzgesundheit achten wollen, nicht zu viel Kokosöl zu essen. Das ist aber, wie gesagt, wie du gerade schon angesprochen hast, diese, diese Studien, die da mit eingeschlossen worden sind, die hatten bestimmte, ähm, es waren bestimmte Parameter, die diese Studien übereingestimmt haben. Also diese Studien mussten natürlich alle Aussagen über das Cholesterin geben. Die mussten auch alle Aussagen über Triglyceride und die anderen Sachen geben. Sonst kann man die ja nicht vergleichen, auch in so einer Meta-Analyse nicht.
0: Mhm. Aber, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen, genau. wie mein Doktorvater immer so schön gesagt hat. Voll, <lacht> der
1: vergleicht dann Äpfel mit Birnen. Das haben sie, haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Also ich fand, das war ein gutes, war ein gutes äh, Paper, ähm, man muss aber, und das haben sie auch ganz, natürlich ganz transparent dargelegt, dass in diesen Studien natürlich Unterschiede da waren. Also manche Leute haben nur 2% ihrer Kalorien aus Kokosöl verzehrt, manche 25% ihrer Kalorien aus Kokosöl, also wirklich viel. Ähm, und dann gab es manche, in manchen Studien waren es übergewichtige Leute, in manchen Studien waren es normalgewichtige Leute. Also natürlich sind die Populationen in diesen Studien oder die, die, ähm, die, die äh, Leute, die da ein, eingeschlossen werden in die Studien, sind, sind nicht, ist es ist nicht immer homogen, natürlich, ne? Ähm, Deswegen, aber, und aber, also deswegen ist, das, ist so eine Übersichtsarbeit, denke ich, hat, hat das Stärken und Schwächen. Also es hat die Stärke, dass wir erstmal eine Übersicht bekommen, was sicherlich sinnvoll ist. Und es hat vielleicht die Schwäche, dass es jetzt nicht, dass dieses Ergebnis nicht individuell komplett auf den Einzelfall anwendbar ist. Aber es gibt uns eben und, und da finde ich gerade, weil es, weil es, um kardiovaskuläre Risikofaktoren geht, finde ich, ist das wirklich sind das Daten, die uns ja, nochmal nahelegen eben diese, diese Verherrlichung von Kokosöl. Die, da gibt es nicht wirklich Daten, die das nahelegen, aber es gibt auch nicht die Daten, die genau diese Aussage, Kokosöl ist das pure Gift. Das sind, das sind beid, also beides so plakative Standpunkte, die stimmen einfach nicht. Die Wissenschaft gibt das nicht her. Ähm, ja, das vielleicht so als Beispiel. Wir haben, und wie gesagt, nochmal vielleicht auch, ich meine, du, du als Ernährungswissenschaftler mehr als ich als Mediziner bist ja Wissenschaftlerin. Ähm, und deswegen auch um noch vielleicht nochmal eine Lanze für die Wissenschaft zu brechen. Die Wissenschaft kann echt total wichtige, gute Ergebnisse ähm, liefern. Ähm, aber wie gesagt, eben immer, wie immer, aufmerksam sein und, ja. und, und, und nicht einfach alles glauben, was man hört und auch nicht alles glauben, was man selber
0: denkt. Ne? Also. Absolut. Ähm, ich finde es auch ein sehr schöner und runder äh, Schluss für das Gespräch, weil nochmal so, ich glaube, die Essenz von diesem Gespräch so schön sich in dieser Meta-Analyse yeah. widerspiegelt. Eben wirklich ähm, Wissenschaft als etwas sehr Tolles zu sehen, was uns Hinweise geben kann und diese Hinweise dann differenziert eben zu betrachten, wie du gesagt hast. Es ist jemand anderes, ob jemand mit ähm, Vielleicht eine Familiengeschichte an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht Kokosöl konsumiert als eine sehr schlanke Person, die eben sowieso sich schon fettarm mit einer Bandbreite von verschiedenen Fetten ernährt, ja. das eben konsumiert und dass man da wirklich eher sich das rausholt, wo man nochmal individuell Hinweise geben kann oder Empfehlungen rausgeben kann vielleicht für jemanden, der eben dessen Herzgesundheit gefährdet ist oder wo man vielleicht auch mehr absehen kann, weil er noch andere Risikofaktoren aufweist, dass er gefährdet sein könnte. Und so eben auch nicht immer in diese Extreme auszuschlagen. Ähm, super gut oder nicht gut. Wie Paracelsus schon gesagt hat, alles Ding ist Gift. Ja, nur die Dosis macht es ein Ding, kein Gift. Mhm. Und sogar Wasser kann ähm, tödlich sein, wenn wir zu viel davon auf einmal trinken. Ja? Das heißt wirklich da immer die Augen offen zu halten und ähm, mit einem Bewusstsein da, da drauf zu schauen. Und genau, das ist auch ja meine Liebe zur Wissenschaft, eben, ähm, weil sie da doch eben, wenn man sie verbindet mit anderen Tools, ähm, ja, egal, ob das irgendwie ja, Bewusstsein ist, ob das noch mal eine individualisierte Betrachtungsweise ist, ähm, Menschlichkeit in, in verschiedenen Ebenen, in ja, dass das da wirklich einfach ein eine, einfach eine schönes Werkzeug im Werkzeugkasten ist. So. Ja.
1: Das ähm. ist auf jeden Fall. Hey, und der Paracelsus-Satz der Paracelsus ist der Hammer. Ich finde den auch richtig, richtig gut, zu, sich, das, sich das vor Augen zu führen. Ja. Alle, alles, alles kann ein Gift sein. Es kommt darauf an, wie wir es machen. Und da wirklich auch nicht in diese. Ich habe das Gefühl, manche verfallen Leute bei der Ernährung in so, in, so in so eine neurotische Verhaltensweise. Und wirklich, hey, es gibt diesen auf Englisch diesen Satz, oder man kann es auf Deutsch genauso sagen: ähm, Essen, um zu leben und nicht leben, um zu essen. Mm. Also, ja, genau. Ja. Und dann aber auch zu checken: Okay, Wasser kann giftig sein, aber erst wenn man wahrscheinlich so sechs Liter auf einmal trinkt und andere Sachen können aber auch schon, also Arsen ist auf jeden Fall sehr viel giftiger als Wasser. Also auch da die Relation, halt einfach gut nachdenken und gut spüren, beides gleichzeitig irgendwie ist und da, sich darin üben. Also, ja. mache ich ja auch genauso.
0: Ja. Wunderbar. Sirus, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du da warst und ähm, vielleicht können wir dich ja auch nochmal im Podcast ähm, begrüßen. Es ist immer spannend mit dir und ähm, ja, danke.
1: Ebenso, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Und guckt bei PAN vorbei. Ja,
0: ja. Ich verlinke auch PAN nochmal und ähm, da gibt es auch nochmal viel Input zu den Themen.
1: Ja, vielen Dank.
0: So schön, dass du bei diesem Interview mit dabei warst und ich hoffe, dass du ganz viele spannende Fakten und auch neue Erkenntnisse zum Thema Ernährung und vor allen Dingen Ernährungswissenschaften für dich mitnehmen konntest und natürlich dann auch immer wieder den Bogen zu spannen zum intuitiven Essen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast generell teilst und bewertest und das hilft mir natürlich noch mal diesen Podcast weiter hinauszutragen und mehr Menschen auch damit zu erreichen und hoffentlich zum Thema Ernährung, Yoga und Ayurveda zu inspirieren. Folge mir zum Austausch gerne auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann und auf Instagram unter Daniel Schumann. Und da freue ich mich immer, wenn du die aktuelle Folge kommentierst zu dem jeweiligen Post, so dass wir da gemeinsam nochmal über das Thema uns austauschen können und in Verbindung treten können. Und ich freue mich auch immer, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. Da findest du nämlich nochmal Anregungen, Rezepte. Und auch den kostenlosen Newsletter, für den du dich eintragen kannst, sodass du auf allem, bei allem auf dem Laufenden bist. Wenn du mich auf meiner Webseite daniaschumann.com besuchst, dann findest du da auch die Community Nourish Your Life. Das ist meine Community für ein genährtes Leben. Das heißt, ich unterstütze dich dort dein Leben auf verschiedenen Bereichen, auf verschiedenen Ebenen zu nähern. Und zwar, indem wir tiefer ins Yoga einsteigen, Ayurveda, uns jeden Monat zu einem Fokusthema die Ernährung auch nochmal genauer anschauen. Und natürlich ganz wichtig, dort findest du viele Gleichgesinnte, die diesen Weg mit dir gehen, mit denen du dich austauschen kannst und hast hier einen sicheren Rahmen. Denn diese Community ist nicht über Facebook, sie ist ganz exklusiv ein Bereich nur für Mitglieder. Wenn du lernen möchtest, wie du Menschen ganzheitlich beraten kannst über Ayurveda und auch die Ernährung ganz im Besonderen, dann ist meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach vielleicht was für dich. Und da schaue gerne auch einmal vorbei auf daniaschumann.com slash Ausbildung. So schön, dass du hier bist, dass du mit dabei bist mit den Themen. Ich finde den Austausch bei Instagram und auch auf Facebook einfach super wertvoll und ja, schön, dass du hier bist und ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.